0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Iniciamos una nueva semana en el ámbito deportivo. Tenemos un informe contundente con todo lo que ocurrió este fin de semana en la Bundesliga a cargo de Juan Cristóbal Osorio. Laurencio Valderrama nos traerá lo que pasó con los chilenos en el resto del viejo continente y también, por supuesto, lo que pasó este fin de semana. En el ámbito deportivo nacional Y por supuesto también Nuestro querido polideportivo Todo esto en los próximos 30 minutos Comienza una nueva entrega de Estadio Portales wow. Les saluda Milo Freixas como siempre Un placer acompañarles en este horario un duro tropiezo sufrió el Bayern Leverkusen con el chileno Charles Aranguis como titular este sábado en la fecha 33 de la Bundesliga al caer 2 a 0 en su visita a Hertha Berlín, resultado que los hizo ceder terreno en los primeros puestos del campeonato de este y otros encuentros que se disputaron este fin de semana nos eh, contará a partir de este momento en su habitual informe desde Alemania Nuestro compañero de labores Juan Cristóbal
1: Osorio Juan Cristóbal, buenos días ¿Cómo están amigos de Radio Portales y amantes de la Bundesliga? Les saluda Juan Cristóbal Osorio aquí desde la ciudad de Múnich en Alemania Y bueno, entramos directo al área para repasar todo lo que nos dejó la fecha número 33 de la Bundesliga una jornada que tuvo varias cositas para destacar, especialmente en el triunfo del campeón Bayern München 3 a 1 sobre el Freiburg en el Estadio Alianza Arena de Múnich. El conjunto bávaro se impuso de local con un tempranero gol de Joshua Kimmich y un doblete de Robert Lewandowski. Y precisamente el delantero polaco fue uno de los que hizo historia en este partido, ya que con sus dos anotaciones sumó 33 goles en la actual temporada de Bundesliga. Y así es como se transformó en el jugador extranjero que más goles ha conseguido en una sola temporada, superando a Pierre-Emerick Aubameyang, quien en el año 2016 y 2017 había anotado 31 tantos defendiendo la camiseta del Borussia Dortmund. Otro que se inscribió en la historia del Bayern Múnich fue el joven Jamal Musiala, quien se transformó en el jugador más joven en debutar para el conjunto bávaro. El mediocampista de tan solo 17 años ingresó en el minuto 88 del partido y superó la marca del danés Pierre-Emil Jöbjerg. Mientras, en el Bayern de Múnich todo es alegría, luego de abrochar una nueva victoria y sumar 19 encuentros sin derrota, en el Bayern Leverkusen de Charles Aranguis hay tristeza y desazón, luego de caer como visitante 0-2 a 2 ante el Hertha Berlín. El equipo de Aranguis no tuvo una buena tarde y sucumbió ante el conjunto capitalino, quienes ganaron con goles del brasileño Mateus Cunha y del belga Dodi Luque Bacchio. El volante chileno fue titular y a pesar de realizar un buen partido en el primer tiempo, fue reemplazado en el entretiempo por Kerem Demirbay. La verdad es que la decisión tomada por el técnico holandés Peter Bosch no fue para nada acertada, ya que tras la salida de Aranguis, el mediocampo del Leverkusen quedó muy despoblado. Y lejos de mejorar, el conjunto de las aspirinas empeoró aún más su rendimiento y acabó rendido ante la solidez defensiva y eficacia en ataque del Hertha Berlín. Ahora, tras perder este trascendental partido y luego del triunfo del Borussia Mönchengladbach, que le ganó de visita 3 a 1 al descendido Paderborn, el Bayer Leverkusen cayó al quinto puesto de la tabla y a falta de una fecha para el final de la Bundesliga, ya no dependen de sí mismos para clasificar a la Champions League. Esto porque si el Mönchengladbach gana su próximo partido de local ante el Hertha, el cuarto lugar se hará imposible de alcanzar para el Leverkusen. Pero la esperanza es lo último que se pierde y como bien se sabe en el fútbol, los partidos hay que jugarlos. Y bueno, hasta aquí con las noticias del Leverkusen. Les cuento que el Wolfsburgo y el Hoffenheim tras sendas victorias sobre el Schalke y el Unión Berlín respectivamente Abrocharon su clasificación a la Europa League Por su parte el Mainz, el Colonia y el Augsburgo Zafaron del descenso Mientras que el Fortuna Düsseldorf y el Werder Bremen Aún luchan por mantener la categoría Bueno amigos de Radio Portales Para finalizar me gustaría contarles que en la segunda división El chileno Mico Albornoz Volvió a ser citado en el Hanover. Recordemos que hace unas semanas había sido separado del plantel por atentar contra el protocolo de sanidad de la Bundesliga, pero no vio acción en la derrota de su equipo 1-2 ante el Erzke Wiege Aue. Queridos amantes del fútbol alemán, esto es todo por hoy. Por mi parte me despido diciendo Tschüss und auf
0: Completísimo, como siempre, informe de Juan Cristóbal Osorio desde Alemania con todo lo que nos dejó la fecha de la Bundesliga. Resultado de la fecha 33, Bayern Menech 3, Friburgo 1, Colonia 1, Eintracht Frankfurt 1, Fortuna Düsseldorf 1, Augsburgo 1, Hertha Berlín 2, Bayern Leverkusen 0, Offenheim 4, Unión Berlín 0, Mainz. 3, Werder Bremen 1, Paderborn 1, Borussia Menhel-Gladbach 3, Leipzig 0, Borussia Dortmund 2 y Schalke 041, 4 1 Wolfsburg 4. Con estos resultados, la tabla de posiciones de la Bundesliga queda de la siguiente manera. Primero, el flamante campeón Bayern Múnich con 79 unidades, seguido Bastante detrás por el Borussia Dortmund con 69 unidades, 10 puntos de diferencia Tercero, Leipzig con 63 Cuarto, Borussia Mönchengladbach con 62 unidades Quinto, Bayer leverkusen con 60 Sexto, Wolfsburgo con 49 Séptimo, Hoffenheim con 49 Octavo, Friburgo con 45, noveno, Eintracht Frankfurt con 42, décimo, Hertha Berlín con 41 puntos, un décimo Schalke 04 con 39, duodécimo, Unión Berlín con 38, décimo tercero, Mainz con 37, décimo cuarto, Colonia con 36, décimo quinto, Augsburgo con 36 decimosexto, Fortuna Düsseldorf con 30 unidades quien hasta este momento iría por la liguilla de promoción y en zona de descenso directo, decimoseptimo Werder Bremen con 28 y el colista absoluto, el ya descendido, Paderborn con 20 unidades próximos partidos para la fecha 34, la última de la Bundesliga Alemana se jugarán los siguientes partidos todos el día sábado 27 y todos a las 9 y media de la mañana de nuestro país en simultáneo Augsburgo recibe al Leipzig Bayern Leverkusen enfrenta al Mainz Borussia Dortmund hará lo propio con el Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach Gladbach con Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt versus Paderborn, Friburgo versus Schalke 04, Unión Berlín versus Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen versus Colonia y Wolfsburgo recibe al campeón Bayern Menech en el último partido de la Bundesliga 2019-2020. Pero también hubo acción en la Bundesliga 2 porque en el marco de la fecha 33 del ascenso alemán se jugaron los siguientes encuentros: Oye 2, Hannover 1, Bochum 2, Fürth 2, Darmstadt 3, Behen 1, Heidenheim 2, Hamburgo 1, Karlsruhe 3, Bielefeld 3, Nuremberg 0, Stuttgart 6. La goleada de la fecha, sin duda. Osnabrück 4, Kiel 1, Sandhausen 1. 0 Dinamo Dresden 1 San Pauli 1 Regensburg 1 Con estos resultados la tabla de posiciones de la Bundesliga 2 quedó de la siguiente manera. Primero, el Bielefeld puntero absoluto y campeón del ascenso con 65 puntos, seguido bastante atrás por el Stuttgart con 58 unidades. Tercero, el Heidenheim con 55, quien deberá jugar la liguilla de promoción con el Fortuna Düsseldorf. Cuarto, Hamburgo con 54, quinto, Darmstadt con 49, sexto, Bochum con 46, séptimo, Hannover con 45, octavo, Friar con 44, noveno, Oye con 44, décimo, Regensburg con 43, un décimo el Kiel con 42 puntos décimo Sandhausen con 40 Décimo tercero Osnabrück con 39 Décimo cuarto San Pauli Con 39 Décimo quinto Nuremberg con 36 Décimo sexto en zona de Liguilla de promoción El Karlsruher con 34 Y en zona de descenso Directo Décimo séptimo Bejen con 31 y decimoctavo, el Dinamo Dresden también con 31 unidades. Uno de ellos eventualmente podría salvarse. ¿Cómo se nos viene entonces la fecha 34 de la Bundesliga 2? Todos los partidos se juegan el próximo domingo 28 en simultáneo a partir de las 9 y media de la mañana. Se juegan los siguientes partidos. El Bielefeld recibirá al Heidenheim, el Dynamo Dresden enfrentará al Osnabrück, mientras que el Firth hará lo propio con el Karlsruher. Hamburgo, en tanto, se medirá con el Sannhausen, el Hannover frente al Bochum, el Kiel se verá las caras con el Nuremberg, el Regensburg hará. Lo propio también con el Oye. El Stuttgart recibirá al Darmstadt. Y finalmente el Behen recibirá al Santaoli. Hay gente que definitivamente no entiende y ocupa incluso hasta en, lo, hasta en las mejores familias. Incluso en el fútbol. Un acto de irresponsabilidad fue el que cometió Mario Briceño... En la madrugada de este sábado, el delantero de Ñublense fue detenido tras ser sorprendido infringiendo el toque de queda que afecta a todo el territorio nacional debido a la pandemia de coronavirus. La situación ocurrió en La Serena. El comisario de la Sexta Comisaría de las Compañías de Carabineros, Rodrigo Hidalgo, señaló que eh, un conocido jugador de fútbol fue detenido al no respetar. El toque de queda, el incumplimiento de esta norma que fue creada para proteger a cada uno de los ciudadanos nos llama a la profunda reflexión por lo que hacemos un llamado a respetar esta medida que busca generar las condiciones de seguridad para los habitantes de nuestra común. Lo que agrava aún más esta situación es que el ex jugador de Universidad de Chile es reincidente el 26 de marzo también has, había sido controlado y posteriormente detenido por la misma causa la región de Coquimbo lugar donde reside Briceño, es la cuarta con más infractores en el país uh, el poderoso representante argentino Cristian braernick uno de los hombres fuertes detrás del proyecto de Unión La Calera podría extender su dominio en el continente. El empresario suma como probable accionista mayoritario de los Dorados de Sinaloa equipo que militará en la llamada Liga de Expansión a partir del Apertura 2020. Fuentes consultadas Aseguraron que Braganic se encuentra en negociaciones con Grupo Caliente Actual propietaria del club sinaloense Para obtener el 51% de las acciones del equipo En caso de que la operación se concrete Grupo Caliente mantendría el 34% de las acciones Y el empresario Eustaquio de Nicolás el 15% De esta manera, la era de José Antonio Núñez en Dorados donde funge como presidente del equipo, podría llegar a su fin. Cabe recordar que cristian Bragarnik es el promotor de cabecera de Cholos de Tijuana, equipo que también pertenece a Grupo Calián. El argentino es quien más jugadores y técnicos ha logrado colocar en la escuadra fronteriza. Incluso fue Bragarnik quien fungió como puente para traer a Diego Armando Maradona a México para dirigir a Dorados. Este promotor se ha visto envuelto en la Política ser quien operaba en Gallos Blancos del Querétaro cuando la Federación Mexicana de Fútbol decidió absorber la franquicia por detectar lavado de dinero del narcotráfico a través del equipo. En aquel entonces se le acusaba a Braganic de asociarse con el narcotraficante Tilso Martínez, mejor conocido como el futbolista Tilso Martínez, quien fuera operador de Ignacio Nacho Coronel y el Chapo Guzmán. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable películas y series 24/7 transforma tu TV a Smart TV llama al 973 718989 Twitter arroba Panchos te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M la señal 2 además ...de Ver la Radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte... ...en nuestras redes sociales... ...Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes... ...www.radioportales.cl La multiplataforma... ...de La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil... ...con cobertura nacional... Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Es muy importante, es urgente, es vital
2: que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una
0: sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños
2: Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa.
0: Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Radio Portales, la primera de Chile. Celebrando 60 años junto a ti. Al comienzo de este programa echamos un vistazo a lo que nos dejó una nueva jornada de la Bundesliga Alemana con Juan Cristóbal Osorio. Pero también es momento de revisar lo que estuvo pasando en otras ligas del viejo continente y sobre todo con aquellos equipos y ligas donde participan eh, jugadores chilenos. De todo eso nos cuenta en los próximos minutos, Laurencio Valderrama, en el siguiente reporte. Laurencio, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Emilio? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal, tanto en Radio Portales Señal 2, como sus medios asociados, y en Radios por Chile, la deportiva de Chile. En este reporte el lunes 22 de junio repasaremos la actualidad del resto de los chilenos en Europa, destacando las actuaciones de Arturo Vidal en Barcelona y de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, todo ello en el contexto de la pandemia del COVID-19, que obliga a disputar todos los partidos sin público y con estrictas medidas de seguridad. Partamos en orden cronológico con lo ocurrido el pasado viernes 19 cuando el FC Barcelona empató sin goles ante Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un resultado doloroso, pues el cuadro de Quique Setién terminó cediendo el liderato de la Liga Española al final de la fecha 30. El volante Arturo Vidal fue titular y salió reemplazado al minuto 77 por el francés Antoine Griezmann. El crack chileno aportó su tradicional despliegue en medio campo, pero no pudo generarse ocasiones claras de gol. De todas formas, podemos rescatar un positivo balance para Vidal en lo personal, pues ha sido titular en dos de los tres partidos tras el retorno a la competencia, ha marcado un gol en el 4-0 ante Mallorca y su equipo ganó 7 de 9 puntos posibles. El técnico del Sevilla, Jurel Lopetegui, con su esquema maniató el Barça y por ende su máxima figura, Lionel Messi, solo tuvo dos ocasiones claras de riesgo. A los 30 minutos le sacaron de la raya un tiro libre y luego en el complemento, el portero checo Tomás Baclick logró salvar un remate al ángulo del crack argentino a los 72. Messi no pudo llegar a su gol 700 como profesional ante un equipo que está en puestos de Champions Con este empate, Barcelona se aferraba a la cima con 65 puntos, pero debía esperar el partido del Real Madrid, que estaba segundo con 62 unidades y tenía una dura visita ante la Real Sociedad. El cuadro de Cineín Zidane, respondió a la presión y logró vencer por 2 a 1 a la Real Sociedad de Visita, pero con una fuerte dosis de polémica. Ello porque el árbitro Javier Estrada cobró como penal un claro piscinazo del brasileño Vinicius Junior que derivó en un gol de penal de Sergio Ramos a los 50 y posteriormente no vio una mano del francés Karim Benzema, quien amortiguó un balón con el antebrazo antes de anotar la segunda cifra a los 70. Lo más grave de esto fue que el VAR no advirtió ambas jugadas. Si bien es cierto, la Real Sociedad descontó por intermedio de Miquel Merino a los 83, el cuadro local reclamó porque el árbitro anuló un gol de Januzaj a los 68 por unos 6 del propio Merino. En esta pasada, el juez estuvo en lo correcto, pues Merino se interponía en la visión del portero belga Thibaut Courtois. De todas formas, la polémica por los arbitrajes será tema en los próximos días en España. De esta manera el Real Madrid alcanzó la cima de la Liga Española y dejó en el segundo lugar al Barcelona. ¿Por qué sucede esto si el equipo blaugrana tiene mejor diferencia de gol? Porque si bien ambos elencos tienen 65 puntos, el equipo de Zidane quedó primero por la ventaja deportiva o el resultado entre ambos durante el torneo. El primer superclásico español terminó 0-0 el 18 de diciembre pasado en el Camp Nou, mientras que en la vuelta, el Real Madrid venció 2-0 al Barcelona el 1 de marzo pasado en el Estadio Santiago Bernabeu por la fecha 26. En resumen, ante igualdad de puntaje, el mecanismo de desempate son los partidos jugados entre sí por los clubes involucrados donde el Real Madrid tiene la ventaja. Se viene una definición muy estrecha por el título de la Liga Española, a falta de 8 jornadas para el final. En la próxima fecha, la 31, el Barcelona de Arturo Vidal recibirá al Atlético Bilbao el martes 23 a las 4 de la tarde hora chilena en el Camp Do. En tanto, el Real Madrid será local ante Mallorca en el Estadio Alfredo Di Stéfano el miércoles 24 también a las 4 de la tarde. El otro chileno que dio acción en la liga española fue Fayán Orillana, quien entró a los 85 en el empate de Eibar por 1 a 1 que Getafe como visita. Con este resultado Eibar quedó en el 17º lugar con 29 puntos y está solo 3 unidades arriba de la zona de descenso por lo cual le urge sumar un triunfo el jueves 25 ante Valencia como local a la 1 y media de la tarde hora chilena. Ahora nos trasladamos brevemente a la Superliga de Turquía, donde Besiktas goleó 5-1 a Denizlispor como visita por la vigésima octava fecha En este partido el defensa formado la Lausé Enzo Rocco jugó los 90 minutos. Con esta goleada sabatina, Besiktas se ubica quinto con 47 puntos y está a solo 4 unidades de la zona de clasificación a las copas europeas a falta de 6 jornadas para el final. Y por supuesto, nos queda por repasar lo ocurrido con Alexis Sánchez en el Inter de Milán. El Tocopillano entró en el minuto 83 por Lautaro Martínez en la victoria 2 a 1 ante Sampdoria en duelo pendiente de la fecha 25 de la Serie italiana que se disputó en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán que fue de transmisión de en Portales desde las canchas. El equipo de Antonio Conte fue muy superior en el primer tiempo y abrió el marcador con un golazo de Romero lucaco a los 10 minutos y por supuesto con una sobria celebración contra el racismo de por medio por parte del belga y aumentó con un tanto del mencionado la autora Martínez a los 33 el descuento lo marcó el noruego Morten tosby a los 52 para un equipo de Claudio Ranieri que mejoró en el complemento en cuanto a Alexis Sánchez el goleador histórico de la selección chilena entró a los 83 y se mostró activo en ofensiva ayudando a manejar el balón en los últimos minutos pero sin generarse ocasiones de gol de todas formas es una buena noticia que el técnico Antonio Conte tome en cuenta a Alexis pues había ingresado a los 73, en la semifinal vuelta de la Copa Italia, donde el Inter empató 1-1 ante Napoli como visita. Sánchez sumó minutos esa vez, algo positivo pese a la eliminación del Inter en el saltado. Con este resultado, Inter de Milán se consolidó en el tercer lugar con 57 puntos y se mantiene en zonas de clasificación a la Champions League, a falta de 12 jornadas para el final. El puntero es Juventus con 63 puntos y su escolta es Lazio con 62. Es decir, la pelea por el título no se descarta del todo para el Milán. Justamente, la Juventus del técnico Mauricio Sarri y de Cristiano Ronaldo verá acción este lunes 22 en el inicio de la fecha 27 en la Serie A, donde visitará al Boloña, cuadro que incluyó al volante Gary Medel en la lista de citados. Este partido se disputará este lunes a las 15.45 hora de Chile. Más temprano, Fiorentina con el volante chileno Eric Pulgar confirmado en la convocatoria, será local ante Breccia en partido a disputarse a las 13.30 hora de Chile. Recordar que tanto Medel como Pulgar vuelven de manera oficial luego de la larga ausencia por la suspensión del fútbol en Italia desde el 9 de marzo a causa de la pandemia del COVID-19. Por último, el Manchester City de Joseph Guardiola recibirá al Burnley este lunes 22 a las 15 horas de Chile por el cierre de la tejésima fecha en la Premier League. En este partido se espera el retorno del portero chileno Claudio Bravo al banco de suplentes Recordad que el City llegará al partido en el segundo lugar con 60 puntos y buscará retrasar el eminente título del Liverpool que sigue líder con 83 unidades pese a empatar sin goles ante Everton en el Clásico de la Ciudad disputado el domingo Estimado Emilio te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal desde acá. Desde una comuna de Cerrillos, en la región metropolitana, que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de Radio Portales. Quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Nos vamos al polideportivo. El anuncio del positivo por coronavirus hecho público por el búlgaro Grigor Dimitrov provocó la suspensión de la final del torneo de exhibición del Adria Tour que este fin de semana se disputaba en Zadar, Croacia. El búlgaro que participó hasta el sábado en este evento que circula cada fin de semana por varias sedes hizo público recientemente que padece COVID-19 tras el test al que se sometió en Mónaco, su lugar de residencia, a donde llegó hace horas desde la ciudad croata. La organización minutos después del anuncio de Dimitrov decidió suspender la final entre Novak Djokovic y el ruso Andrei Rublev para extremar las medidas de precaución. Dimitrov, que participó también en la cita de Belgrado, la primera del Adria Tour, jugó el sábado contra el croata Borna Koric, que venció por 4-1 y 4-1. Rublev, que en su partido de la primera jornada del domingo ganó el alemán Alexander Severev por 4-1-4-1 y el serbio Novak Djokovic, que batió al croata Nino Zerdaducic por 4-1 y 4-3 eran los protagonistas de la final ya cancelada. La siguiente cita del Adriatur es en Bosnia, en Banja Luka y Sarajevo del 3 al 5 de julio porque una de las sedes fijadas inicialmente en Montenegro el próximo fin de semana decidió cancelar el evento por precaución. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de radiosport.cl. La Deportiva de Chile. Continúen disfrutando de la programación de Radio Portales porque ya está aquí portaleando la mañana a continuación. A partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día, un buen inicio de semana y ahora más que nunca, por lo que más quieras, quédate en casa que el próximo puedes ser tú. Muchas gracias, buenos días. Más información, más deporte. Esto fue...